0: 没电了吗？让电小二费夫带您电一下就上瘾。Hello， 店小二上瘾，希望大家听哪会过瘾。我是节目主持人费夫。如果你想知道最好玩的电影资讯，非常简单哦，现在就拿起手机上脸书搜寻中广主播曾武清，按个赞加入粉丝团，就可以收到精彩的节目预告。这个礼拜要推荐哪些芯片呢？机密特务阿盖尔，间谍跟作家，哎，为什么被卷入环游世界的冒险之旅啊？爱爱爱上你，一对貌合神离的俊男美女，他们被亲友凑成堆。莫斯科行动改编真实的案件——中俄国际列车大劫案。可怜的东西，里面这个年轻女子被拯救之后起死回生，她要如何自我解放？推荐新片之前，我们先来介绍大明星。有的时候啊，成功必须要等待，尽管失败了九十九次，哎，也许第一百次，老天爷终于会注意到你哦。今天要介绍这位男明星，他曾经被形容是好莱坞最衰男星。为什么这样子说呢？一而再，再而三，在几部知名电影的试镜中过关斩将，到最后铩羽而归。包括《暮光之城》败给了罗伯·派天森，《零零亲手部曲：皇家夜总会》输给了丹尼尔·克雷格。但是啊，该是他的就是他的，最后终于靠《超人》大红大紫。他到底是怎么走红的呢？赶快进来，费夫电力公司。还在担心缺电危机吗？费夫电力公司给您最劲爆的电影大小事。好，今天要跟费夫一起揭开明星神秘面纱的新影评人伯罗阿德 ，Hello 阿德
1: ，主持人好，各位听众大家好
0: 。好，今天我们要介绍这位是超人，为什么说他是超人呢？亨利卡维尔，导演史奈德，查克史奈德说呢。卡维尔呢是穿上斗篷跟 S 型盾牌的完美选择。我想一生可以接到这个角色啊，真的是非常的 lucky， 非常幸运哦。那阿德，你觉得亨利卡维尔的明星魅力是什么呢？嗯
1: ，其实亨利卡维尔有着一张像做希腊雕塑般非常完美的脸庞。对，再加上呢，他以前年轻的时候虽然是个小胖，可是后来他觉悟了。在学校都因为胖而被霸凌， oh. 所以他要把自己练得很壮、很强壮，别人就不能再欺负他。于是呢，他一直都有在健身的习惯， oh. 然后他那强壮的肌肉呢，也是让非常多人喜欢上他的原因。Mm. 那站在荧幕上。不论他是古装或者是现代的装束，甚至可能不是地球人的超人，他都以他的脸庞跟他的身材征服了许多的影迷
0: <笑>、欸。很奇怪，为什么明星呢、啊？小时候都有这种惨痛的被霸凌的经验？他好像是在寄宿学校的时候被同学霸凌，只因为他长得又肥又丑。
1: 的、呃、丑他，他、欸、丑可能是他自己谦虚啦，就是太胖。嗯，因为嗯，应该说他的家境是还蛮不错因为他的父母亲都是从事金融业是是，那家境也不错啊，而且还生了五个男孩呢。对，那从小、欸、想必他在家里应该兄弟就有在霸凌嘛。他排行是第四，然后后来父母呢，可能就是英国还蛮流行那种技宿学校，然后他就到学校去，然后就是因为。胖常常就会被霸凌， oh. 可能一些言语的羞辱啦，小胖小胖啦在讲。那还好呢，他在寄宿学校找到了他的心灵寄托、嗯。一来是他觉得我要变瘦，让自己变变强壮；还有一个就是他。站上了舞台，就是演了一些戏剧、哦，包括《仲夏夜之梦》等等，就开启了他呃这个小胖。他本来对自己没有自信，然后后来在台上演出，让他找回了对自己的信心，而且他也发现他真的很喜欢演戏哦，是
0: 没有错、嗯。生命会找到出路，他在别的舞台，在表演的舞台上面，肯定了自己要找到的自信。那接下来。他刚开始的心路不是太顺哦，尤其是每次去争取一些角色，到最后都铩羽而归哦。他争取过什么角色呢？包括《哈利波特：火杯的考验》里面的那个大帅哥西追迪哥，还有最重要的《暮光之城》啊，最后是输给了罗伯派廷森，运气真的很不好哎。
1: 对，而且所谓的运气不好，有的当然那个试镜是非常多人，可能一千人或者什么的。可是呢，他他为什么算是倒霉的那种？就是说，其实目光赤诚的作者，就是写那个小说的作者，他是觉得亨利卡维尔就是完美的爱德华、
0: 就是，就是他
1: 觉得对呀、啊，他就像从我的书里走出来的那个吸血鬼爱德华
0: 。为什么不是他呢
1: ？对，但是呢，因为嗯、呃，当时选上他了。选上亨利卡维尔，可是因为要等选上到开拍延误了，哦、然后要开拍了之前，他们又觉得，哎，几年后他们觉得亨利卡维尔好像年纪有点大，是，哈、哦，啊，我们选的这种是高中生，好像年纪太大、哦、所以就把它换掉，结果又是罗伯派丁森，他们两个好像是世仇。你
0: 看到《暮光之城》没有了，结果连《零零七》都没有，《零零七》首部曲《皇家夜总会》也输给了丹尼尔克雷格。
1: 对，你觉得他真的很倒霉吗？《暮<笑>光之城》是觉得，哎呀，你好像太成熟了，对啊，你不适合这种青少年角色。但是《零零七》他最后是进入最后三人的决选，但最后，哎，这个监制跟这些吵了半天，那有的人支持他，有人支持丹尼尔·克雷格，可是最后有人提出，《零零七》应该是个成熟的男人，亨利·卡维尔太嫩了。你看，一边嫌他年纪太大，呃，太成熟；一边嫌他太嫩，所以他就是因为年纪的缘故，分别被这两部片就淘汰。我
0: 只有四个字送他：人生好难，到他怎么办嘛<笑> ？OK， 好，那既然大荧幕这边呢没有机会，他就在影集有发挥。火红的历史影集《都铎王朝》，他开始呢受到注目了，并且被票选为最潇洒的公爵。对、
1: 嗯，那这部影集呢？其实主角当然是亨利八世，但他饰演的是亨利八世的妹夫布兰登公爵。那就有点古装的扮相，再加上不知道为什么都铎王朝里面，包括亨利八世，他们常常。胸口的衬衫都是没有拉紧的，就是突然露出胸肌，非常奇怪的一种设计。不过这样的设计呢，吸引了非常多除了历史影迷之外的，哎、呃，女性粉丝都很着迷于这个都铎王朝。应该史上那个没有那么帅的亨利八世跟布兰登公爵，嗯，对嗯，那他也凭着他强壮的体魄。然后吸引的非常多人，因为其实他十六岁的时候，他就在打橄榄球了，而且橄榄球对他有很大的启发、哦，因为他有一次在学校打橄榄球，这时候他们学校有人来拍电影，那就是。后来演他爸爸的罗素克洛， oh, 罗素克洛来拍《千惊万险》，然后那时候就看到，哎，这个年轻人不错哦，然后还跟他交换了一下说演戏的心得。没想到在二零一三年这部终于改变亨利卡维尔，让他成为一线巨星的电影《超人钢铁英雄》，他们两个就是演父子
0: 哦、oh, 嗯，这么巧合哦。好，那超人钢铁英雄到底对于亨利卡威尔有多重要？因为在票房上面啊，全球卖出了将近 6.7 亿美金的成绩，尤其他这次复仇成功了。他打败了罗伯·派天森，成为二零一三年最性感的男人。超人这个角色，对
1: ，而且拿到了 NTV 电影大奖的最佳英雄。是，那应该说，嗯，查克·史奈德啊，导演挑选了他，而且这部《超人钢铁英雄》的编剧可是克里斯多夫·诺兰呢。哦，一次可以跟这两位，哎、嗯，导演合作啊。是，就是亨利·卡维尔终于翻身了，而且、嗯、说实在的，他那。嗯，坎坷的试镜命运还包括了二零零六年，本来《超人再起》这部电影就录取了他拍超人，嗯、可惜后后来导演因为后面的一些制作程序，那电影公司换掉了导演，然后新来的导演觉得，嗯。亨利卡维，你不适合超人，就选了别人。好，所以二零零六年他就跟超人擦身而过，哦、直到二零一三年，他终于穿上了超人的红披风
0: 。嗯，哎，我觉得超人哦，特别是对于美国的观众，对于好莱坞来讲，有一个举足轻重的地位，因为超人就等于是美国英雄的化身嘛。
1: 嗯，对，是美国人自己幻想的,、嗯、的英雄啊、嗯嗯呃。那亨利卡维尔的这种相貌啊，就是相貌堂堂嘛。那再加上他强壮的体魄，那美国人就认为说，这真的是我们的代表。不过，我很希望川普不会认为超人就是他的代表
0: 。<笑>好,<笑><笑>好，那接下来呢？呃，演了超人以后呢，他又在导演盖瑞奇的电影《呃绅士命令》当中呢，里面非常的好玩。它是由美苏的特务，哎，竟然不是互相对抗，是来合作。两个对立国家的特务必须要阻止纳粹与党的一个核武灾难哦。这部片其实也蛮有趣的、哦。
1: 对，嗯、这部就六零年代，就大家知道那时候就美苏正在冷战。对，但是呢，哎、呃，应该说。呃，如果呢，双方都是敌人，但遇到了另外一个敌人的时候，两个敌人就可以携手共同对付另外一个敌人，联合
0: 次要敌人打击主要敌人。对、嗯，那
1: 他们就他饰演的是 CIA 的特务哦、喔，但是亨利卡维尔他们也有演成零零七，却跑到美国来演 CIA， 哦、喔，真的是很妙。然后跟 KGB 的特务，然后本来是敌对，但是有一些状况下必须合作，是哦、喔，所以里面有一些。亦敌亦友的情节、嗯，然后也是这部片子的笑料，这也就是盖瑞奇的风格。然后也可以告诉大家一个好消息，虽然这些年来大家都希望《绅士命令》会有续集、嗯，但看起来续集是胎死腹中。不过盖瑞奇在今年跟亨利卡维尔即将推出他们两个人再度合作的新电影，大家可以拭目以待
0: 。OK， 盖瑞奇导演，我想有很多他的粉丝，尤其他的一个视觉的风格，还有影。片。片的调度哦，也吸引不少影迷的支持哦。好，超人电影我觉得最有趣的是这些超能英雄啊。如果说你推出的作品受到欢迎，绝对会有第二部、第三部、哦。那接下来，蝙蝠侠对超人正义曙光，他就跟这个蝙蝠侠还有这个神力女超人，呃，有一个再次的一个机会哦，也受到大家的肯定跟欢迎的
1: 。对，而且他跟小班、嗯。巴艾佛列克所饰演的蝙蝠侠，两个人也是亦敌亦友啦。呃，不过本片呢最好笑的一段就是在生死关头，就是蝙蝠侠要杀死超人的时刻，他们居然发现他们热爱的一个女人、最爱的女人都叫玛莎，<笑>就他们的妈都叫玛莎，<笑>因此而停止了杀戮。Okay、<笑>这段虽然是哎、欸，好像感觉很揪人心扉哈、哦，可是事实上观众看到这一幕，真的只有爆。<笑>笑，对
0: ，好。那超人之外呢？哎，他跟福尔摩斯也有关哦。就是在《天才少女福尔摩斯》里面，虽然主要的戏份是集中在这个少女的身上，呃，就是《怪奇物语》里面那个神秘女孩嘛，呃，米莉·巴比·布朗巴巴。对，那其实她在里面。克里卡维尔是演夏洛克·福尔摩斯啊，对
1: 对,对，就是有一些时刻就要帮助他的妹妹，然后呢，妹妹也遗传了福尔摩斯家族的聪明头脑，因此呢，可能会一联合办案。那这部电视。电影啊，就是在嗯，大家熟知的那个全球最大的影音串流平台独家播出。然后因为第一集很受欢迎啊，后来又拍了续集，是啊，所以大家如果想看的话，可以一次看个过瘾。更重要的是，其实他在二零一八年的时候。还跟阿汤哥合作拍了《不可能的任务：全面瓦解》，他在那部片中留起胡子，饰演大反派。然后有一场戏就是他跟阿汤哥两个人在厕所里互殴，这场戏呢，真是大家观众看了，真是觉得非常的疼痛，因为他们两个都打得拳拳到肉。当然我们知道那都套招了、嗯，可是拍起来的感觉就是让大家觉得惊心动魄。
0: 你是亨利·卡维尔的粉丝吗？这个礼拜有他的新片要跟大家见面哦，我们待会来介绍，不要错过了。店小二，电影套餐怎么卖？只要你是瘾君子，免费交代都可以。当店小二碰到瘾君子，电影情报全部撒秘书。好，店小二肺夫今天的电影餐馆开张喽！但是开张之前，让我宣传一下，赶快加入肺夫的粉丝团，非常简单，只要在手机搜寻脸书中广主播曾武清，按个赞加入粉丝团就可以了。今天请到我的好朋友影评人弗罗阿德一起来掌厨哦。我们首先来介绍这一部机密特务阿盖尔。讲到特务的电影、啊、特务角色呢，在很多的电影当中出现，像是《零零七》啊，或者《不可能的人物。伊森·亨特》。阿德有没有觉得最吸引你的特务，或者说你心目当中的特务的一个形象是什么呢
1: ？还有失去记忆的杰森·
0: 包恩。哦，没错，就是很可怜，这个算是比较可怜的啦。呃，相较于詹姆斯·庞德，只要耍耍帅，周旋在女人堆中。然后杰森鲍恩是比较可怜的哦，还
1: 要一忘了我是谁，还要一直寻找自己的身份。<笑>然后伊森杭特当然也是非常的帅，对，而且呢是跨国不断的，哎、哦，就是一直在进行他的冒险
0: 。对啊，我觉得。特务的一个形象一直在改变，比方说在《金牌特务》里面，大家很难想象看起来温文儒雅的柯林·佛斯，竟然可以瞬间在这个酒吧里面就可以打爆对手，而且用一把黑色
1: 雨伞。是
0: ，那这一次的机密特务阿盖尔，他又对这个特务角色产生哪些的颠覆呢？
1: 对这部电影呢，就是《金牌特务》的导演他的新作哦。Oh. 呃，觉得马修·范安呢又超越了他自己，是因为在这部新片里面呢，他不但有更创新，然后让大家嗯、呃，就是根据以前的，就像我们刚刚提到的《007啦、《杰森·鲍恩、啊》啦，或者是《不可能任务》里面的一些谍报片的元素，对，他都在这部电影重现，但他又把它加以变。造哦，好，所以我们大家会感觉到他在向这些经典的谍报片致敬
0: 。他是一个间谍小说的作家，来谈一下他的生活好了。养着一只猫，然后平常喜欢宅在家里头。
1: 对他就是一直在写他的谍报小说，然后他的谍报小说的主角叫阿盖尔，就是由亨利卡维尔饰演的。哦、那亨利卡维尔在这位作家的笔下一直在进行的冒险，然后他的冒险呢就像零零七，好，比如说他那个场景，你大家也知道零零七曾经到香港出任务嘛，对，好、哦，然后他也会安排亨利卡维尔饰演的这个阿盖尔就到了香港，哦、然后呢遇见了一个中国的。应该不知道是间谍还是怎样的女性，然后两个人还接吻，然后喝香槟，然后后面放烟火，哦、这些不就是零零七的场景？庞德
0: 女郎，
1: 对对对，而且她喝的那个酒应该是马丁尼吧<笑>对？对，然后就是都有这些场景，然后可是接下来可能就会让大家觉得搞笑咯，是就是导演先复制，让大家觉得哇，这就是我们熟悉的碟报片的这些经典场景，然后接下来他又把它变造，甚至搞笑。然后大家就会觉得，哎，特别的有趣。
0: 是、嗯，这个是他笔下的人物，他创造了一个阿盖尔。但是现实人生怎么会出现另外一个正牌的特务啊
1: ？呃，因为呢，他就是写完了最新的一集，对，然后他传给他的呃没有跟他住在一起的爸爸妈妈看，然后他的母亲呢就跟他说啊，女儿你写的非常好，但你结尾写的不好，然后呢，嗯、干脆我我到周末的时候我到你家，然后陪你把这个结尾这最后一张再好好的修饰一下。对，然后可是他就觉得哎。这已经等不及了，于是他就自己坐上火车，因为他不敢搭飞机。是，他就自己坐上火车，带上他的爱猫，背包里面带着他的猫，然后决定要先去前往父母家。那、哦、然后呢，把这个故事的完结篇修改最后一章，修改一下。没想到在火车上的时候，山姆洛克威尔就出现了。是，他坐在他的对面，而且他告诉他，等一下会有人来杀你。他说他是你的书迷，可是事实上他是要来杀你。这也、個、不是
0: 小说情节，这是现实人生发生的故、啊、而且火车列
1: 车上还有很多的杀手，好，然後我会保护你。然后他就说<笑>这不可能嘛，结果接着果然在火车上就发生了一現了一连串的杀手，而且还杀不完。然后杀山姆洛克威就一直在处理这些杀手，<笑>然后中间还有很好笑的，例如他把他就说太危险了，把他送进那个哎、欸，那個、火车上不是会有那种呃厕所？啊、把他把它放进去，他说你在里面，我在外面打完了再來救你。没想到那种、嗯、那种厕所门，因为有时候要给残障人士用嘛，就你按了他就会开，打一打按了就开了，然后就看到个哎、欸，山姆洛克被被人家打了，怎么在里面？对对对，<笑>然后一下门又关起来，就是他就是运用了这个笑料，而且大家应该知道，不可能任务也很喜欢在火车上打斗，
0: 对、哦、对，他就
1: 跟那些致敬，但是又有效料。然后后来哎、欸，他们两个人就逃出升天，然后山。沒姆洛克我就带他哦，就是逃亡，然后跟他说：“你知道吗？你小说写的情节啊，是都会真实的发生在谍报战里面。哇”哇，所以你现在要告诉我那个情节后面的发展到底是什么
0: ？等于说两个人哎，现在变成要互相合作，但是他们要合作卡在一只猫，一只喵星人，因为呢他养着一只猫，但是这个特务好像特别怕猫啊。
1: 偷务闻到猫毛就会过敏哦哦，那会么办？一直打喷嚏对，然后所以在出任务的时候就会发生很多事。然后这只猫相当的酷，然后大部分的时间呢，它都被女主角背在背包上。对，可是有时候它也会搞鬼哦、喔，就是当、oh. 哎大家都很安静，人家嗯这些杀手找不到他们的时候，哎、欸、他们躲得好好的，结果那只喵就突然喵，然后那个杀手就听到声音就要。跟他们展开了枪战，然后当然这些枪战呢<笑>都是有点趣味的，甚至他们在逃亡的过程中，女主角不敢从高楼跳下去嘛，男主角就说：“你放心，没问题的，我把这只猫阿飞丢下去，你看猫都还可以活下去，所以我们人跳下去也不会有问题。<笑>”对，所以啊，当然本片这个绝不绝对是特效，因为阿飞绝对没有真的被丢下去。哦、o、
0: okay、对对对，我们刚刚特别提到就是。马修·范恩他在指导《金牌特务》的时候呢，特地去选了克林·佛斯。那这次的山姆·洛克威尔到底他演出这个特务，呃，跟我们想象中的特务有什么比较不一样、比较好玩的地方啊？
1: 他在里面就亏女主角说：“其实啊，我告诉你，阿盖尔。”这么帅，像亨利·卡维尔这样的人根本不能当特务，因为他太明显了，走在路上人家就会发现他。对呀、啊，要像我这样长得非常平凡又长得不高的、哦，我才能够当特务。哦，所以平凡人对。
0: 哦，当特务才比较安全吧？我想是,
1: 是的。那本片有非常多，啊、就是包括他们有到希腊、啊、伦敦啊很多地方去出外景，然后诶、欸、也、呃、用坏了不少的车子，因为有多少多场的飞车追逐战。不过、哦、当然，马修·范恩呢，他还是创造了除了那些我们常看到的追逐场景之外，他还创造了一个色彩缤纷的。浪漫枪战场景，
0: 还加舞蹈哦，色彩缤纷。你是说在呃枪林弹雨之中还可以跳舞啊
1: ？对，而且还有不同的色彩。除了我们常常看说开玩笑说粉红色泡沫，对,對、呃、粉红色的泡泡，它们还有黄色，还有很多更多颜色、哦。好，然后另外呢，它还有一场戏，就是在石油上用溜冰，然后跟这个。在石油上哦溜冰，然后跟很多的杀手对战， oh, okay. 然后这两个场景，我觉得哎、呃，都就是你以前在别的那种谍报片或者是一些追逐的电影里面是你是看不到的。这就是马修·范恩这次推出来给大家的特殊菜色。
0: 好，那我们最后也给机密特务阿盖一个电影指数
1: 。嗯，这部电影有非常多的反转，直到最后一刻。反转惊喜不断的谍报电影，五颗星
0: 。嗯，我们就不帮大家爆雷了哈，等待大家进到电影院里面去欣赏。那这礼拜我们还要推荐其他哪些电影呢？先休息一下，马上回来。你喜欢看电影，喜欢聊电影吗？欢迎大家赶快加入费夫的粉丝团，非常简单，只要在脸书搜寻中广主播曾武清，按个赞就可以了。好，今天请到的影评人是佛洛阿德。我们接下来继续来介绍《爱爱爱上你》这部电影呢。它创下一个纪录哦，在北美的时候上映，上映之后的票房可以说是倒吃甘蔗，连续两周的成绩是逆势上扬哦。结果在第三个周末的时候，哎，它那个票房的收入啊，竟然打破首周的开片的成绩啊。这个很不简单，因为一般来讲，对影片应该都是第一周的时候表现会最好，那接下来可能像这个溜滑梯一样，没想到呢，它是倒吃甘蔗，也就是说呢，可能是口碑相传啦、啊。那到底《爱爱爱上你》是在讲怎么样的一个欢喜冤家的故事呢？
1: 而且，哎哎哎，上你啊，不但在北美已经破六千万美元的票房，全球已经打破一亿美元的票房的，然后现在已经终于要在我们台湾上映，应该是想要搭上这种春节，再加上之后的情人节，因为这其实是一部很适合约会一起观赏的爱情喜剧。大家有没有发现，已经很久没有爱情喜剧了？嗯，对。然后更重要的是，男俊女美。对，好、哦，就是因因为之前可能有一些爱情喜剧，大家觉得呃那个搭档，大家觉得呃不对胃口。对，可是这算是一个主流民意的搭配。没有
0: 错，男的帅，女的美。嗯、男生是捍卫战士独行侠的人气男星格兰·鲍威尔，至于呢女生则是新生代的性感女星席德尼·史威尼。所以他们两个人在里面呢，女生呃，她那个上围非常的雄伟哦，有魔鬼般的身材。至于男生，则是有拥有大肌肉啊，哈、哦。对，这不是我们物化
1: 他们哦，<笑>这是电影公司写的广告词，<笑>对对对，美如女神加上那个大胸部男生。
0: 他们怎么认识的、啊？在里面哦，其
1: 实他们两个人就是应该说男主角也算是蛮善良，他是那种应该是在。来做那种呃金融公司的，可能就是操盘金融的那种呃高盛那种的公司，是是对那种公司工作。哦、那呃，你知道那样子的人或者那些金融区域啊，华尔街附近都是在卖咖啡。对。好，因为大家都很需要咖啡来提神，对。然后他就在等，在嗯等着要买咖啡呀、啊，因为早上上班时间很多人嘛哈、哦。然后他就快轮到他了，结果哎、欸，女主角就匆匆忙忙跑进来，因为她急着要上厕所。然后大家都跟她说：“哎、呃，你要上厕所要先消费哦，不能不能这个厕所不是免费上。”可是你看后面买咖啡人大排长龙，可是她急的要死。然后男主角就就忍不住的想要英雄救美，就说：“哦、哎呀！”老婆，你怎么现在才来？你要什么咖啡呢？然后就说哎，我老婆现在想要上厕所了。你们。我我我点了咖啡，那你就先让他上厕所，然后他们两个就哎，女主角就觉得男主角怎么这么好，然后又又那么帅，好贴心、啊，然后两个人就一起散步，然后就聊天，然后那天晚上还在男主角的家里共度了一夜、哦。不过那时候并没有发生什么事，对，本来是很美好的，而且两个人还抱着睡着了。哦、没想到醒来的时候，女主角就觉得啊，怎么？怎么都到一个陌生男人家过了一夜然，然后他就急急忙忙的赶快想要绕跑，就离开了，也没有跟男主角说，因为男主角还在睡觉。对，结果呢，他后来走在路上就跟闺蜜讲说：“哎，我遇到了像我梦中情人一样那么棒的男人呢。”对，然后他就说：“那你为什么还还在跟我讲电话？”是，他想：“哦，对哦，我应该要回去。”就回去的时候正好男主角看他他离开了。也没有留下话，就觉得啊，实在很生气。然后男主角的男那个就朋友就亏他说：“哎呦，那个美女居然离开你了啊！可见他根本就还不告而别。”然后男主角就放话说：“其实这个女的我根本就不喜欢她，哦、她根本就是个虾妹。嗯”然后就正好被女主角听到，于是他们两个人就互相杠上了。
0: 嗯、<笑>本来觉得两个人可以开始呢。呃，恋爱啊，交往啊，但是没想到因错阳差就变成冤家误那后来两个人是如何再度重逢啊
1: ？呃，就是大家也知道嘛，就是他们有共同的朋友。对，那呃，男主的要好的那个朋友，一个黑人，然后他的妹妹，好、嗯呃，就是跟女主角的姐姐。是爱人，两个人居然要结婚了、oh. 而且是要在澳洲办婚礼是。然后于是呢，他们就不得哎，因为彼此的朋友跟姐姐，然后大家就只好这样子呃，有点虚以委蛇。可是到了澳洲办婚礼的时候，重点就来了。是你知道这个国外的人办婚礼哦，他们的那个花招很多，婚前还有婚前派对，对。然后什么？然后大家要坐飞机到澳洲去，然后呢，因为正好在澳洲嘛，大家知道澳洲人都哎。大部分就是天气都很热，所以他们都穿的不太多。然后男、嗯、男女主角呢，就借此机会，几乎都是男生都是裸上半身，就穿个泳裤啊；女生也是常常穿着比基尼。嗯，好、哦，就是反正本片的编剧就是要让大家达到那种养眼的效果。对，然后哎，两、欸、个人就在这中间有一些冲突、误会，然后又感觉到彼此的电力。嗯、对，那更糟的是，他们想要。因为，呃，四周的亲友都会觉得说：“哎呀，你们两个都单身，不能你们两个在一起。”然后他们两个就想说：“好了，不要你们在这边一直凑合，我们就假装在这个婚礼前的假期，我们就假装我们两个在一起。”啊，你
0: 是说在众人的起哄之下，他们两个人就真的在一起了、
1: 啊？没有，假装在一起
0: ，假装在一起。因为
1: 不然你们就会一直在旁边就觉得很烦。对，不如我们干脆我
0: 们就来交往给你们看。反正就是
1: 在这个婚礼前的这个假期，就这样子。哎，大家就演演戏嘛，没想到他们本来就对彼此有好感，所以啊，就就开始哎，有时候就会假戏真做。当然，本片就是会一直制造笑料了。例如，嗯，葛兰包，嗯包威尔男主角嘛，他在《捍卫战士而已演的可是非官筷子手，可是在这部片中，他完全被编导就是一直播光他。哦，有一场戏<笑>就是他们两个人就是在那边有五尾熊的地方啊，就是那个森林间，然后哎。他突然发现有蜘蛛在他的身体里，然后在他的衣服里，所以他就赶快把衣服脱光，然后脱，<笑>真的全部都脱光哦，内裤都脱光，<笑>而且他不知道为什么要把那些衣服丢到山谷里，对，结果他就只好用他的手，然后护住他的第三点，
0: 对，所以我们所有的
1: 观众就看到他全部的身材，<笑>对，就就是他们安排的剧情啊，也许大家会觉得很幼稚，然后当然还有嗯、呃，比如说婚前的派对就会。雇一艘游艇在那个雪梨港湾，有没有？對看着那个歌剧院，然后男女主角就会哎、欸，要装给亲友看，说他们两个正在热烈。所以女主角就说：“哦哦哦、我站在那边、哦哦哦，我就像螺丝一样，把双手举开，说，然后你就像杰克一样抱住我的腰，然后两个人就坐，<笑>然后大家就看到了。然后后来女主角。”哎，就他说，哎，好啊，大家都看到了，演完了，然后两个下来，然后女主角一不小心穿着高跟鞋就跌下海里、哦，然后男主角就去救他、哦，然后就像杰克跟罗斯一样落海，<笑>对不对？然后患难见真情，哎，
0: 感觉里面裸戏还蛮多的，对不对？对对对对，他就
1: 是一直安排这两位<笑>啊，就是这些新生代的年轻演员，他们就身材好。嗯、然后就是不断安排，就是要想办
0: 法去展现他们的好身材了。对，所以难怪他是二零一六年 B J 有喜之后呢，全球票房最高的 R 级的浪漫喜剧哦。好，我们最后呢也给《爱爱爱上你》一个电影指数，欢喜冤家，欢喜结局，四颗星。OK， 讲到票房强片，接下来提到这一部更不得了了，《莫斯科行动》。莫斯科行动呢？全球的票房已经超过了二十八亿台币呀、啊！哇，真的很可怕哎哎，它是之前是改编一个真实的事件啊。那个时候好像1990年代初期哦，苏联解体之后的俄罗斯，因为物资比较匮乏嘛，所以吸引大批的商人搭上北京开往莫斯科的国际列车，展开淘金之旅啊。但是这个列车竟然发生劫案。
1: 对、哦，因为从那个中国到莫斯科的火车是要过夜的，有卧铺。那、哦、嗯，因为那时候莫斯科就是一团乱，因为解体之后新的那个政权。其实有很多的事情，就很多的漏洞啊。再加上共产解体之后，很多人都想说我要赶快自谋生路。是。那于是呢，中国有很多人脑袋都动很快，就想说：哎、欸，我们这里我们现在已经刚开始富裕起来，我们有很多的物资。对。我透过火车，我就运到莫斯科、嗯，然后卖给那些人，转手我就可以赚很多钱呐、啊。嗯。哦，这是正当的物资哦，不是什么奇怪的毒品。那时候还没有，他就就是卖这些物资。可是。是又有一群劫匪，他们脑筋也动很快，他心想说：“那你们这些人会带金表、金项链或者是等等的这些物资，想要去苏联赚一笔，我就在这个火车上先把你们洗劫一空
0: 。哦”哇，这个是真实的事件哦，在一九九三年的时候，当时有四个犯罪集团。他们的手法非常恶劣，他们就上这个列车打劫乘客，抢走你的护照啊、钱财，甚至还性侵妇女
1: 。对，就是有一些那妇女如果长得蛮漂亮的、哦，他们就会嗯、呃，就是轮番上阵，然后就劫财劫色，对、嗯，非常的可恶。于是呢，这部电影当然这官方的这个形象又出来了，就是他们他们就找了张涵予。他这一个正义的警察，是他就被哎、欸、上上头交代他这个损害国格太丢脸了，你要去给我搭上这辆列车，就是冒充普通人搭上这辆列车，然后把这些罪犯绳之以法。
0: 哦，你是说张涵予饰演的这个警察，他就假扮成商人要去俄罗斯弃凶
1: ，就搭上这辆火车，嗯、在火车上要破获这个。诈骗集团不是诈骗集团，就是强盗集团。对对，那嗯，一路上呢，当然就会看到说，哎，这个在火车上他得到一些线索嘛，然后之后到达莫斯科之后，他要，犯罪集团当然绝对不会只有车上的这些人，他后面一定有首脑。那所谓的首脑呢，就是有演技派。的呃、嗯，黄轩所饰演，就黄轩平常都是演正派，然后这次难得演一个非常邪恶又有点变态的反派，然后他就是要抓到黄轩，对，然后在抓黄轩的路程中。他居然发现又出现了一个神秘人物，叫瓦西里。这个神秘人
0: 物就是刘天王演的。对
1: ，因为这部电影是刘德华监制，那监制当然也要出来演一下啊。对。然后这部电影也是由大家熟悉的导演，就是邱礼涛所指导，所以这部电影有非常多啊，包括在火车上的惊险场景啊，还有嗯他们在莫斯科的下水道哦，就是哎莫斯科当地的赌场。要如何把他们的诶赚来的现金从赌客那里拿到现金、嗯？如何不让政府发现，然后把它偷运出去？洗钱的过程，他的洗钱真的是透过下水道、哦
0: 。哇、欸，真的在洗着？
1: 對,<笑>对，没有啦，当然有把它包住了。不像我那时就是一个洗钱的过程。里
0: 面那个场景很浩大，包括火车的车厢，还有火箭的基地、地下水宫，据说都是一比一还原的。然后刘德华还说，那个下水道。可以开进坦克啊！哇，这么、啊、对对对
1: ，而且他们在下水道有一场戏，就是呃，张涵予要逮住黄轩，于是他们骑着摩托车在水道里面追逐，嗯，然后哎。嗯水道里面还是有水嘛，然后就很惊险，然后这个场景我觉得也蛮特别，因为一般你可能看到的飞车场景都是在路上，是，可是他们居然是在、呃、莫斯科有名的下水
0: 道，而且呢，光是打造那个火箭基地，据说就花了四千万台币啊、哦，哎，我对刘德华这个角色还蛮有趣的、哦嗯，因为刘德华一般来讲，华仔都是演一些、呃、正派的角色嘛，对，他说呢，呃，剧组把其中一名劫匪呢设定成南方人，然后呢。呃，他看到是罪犯的角色，觉得好像可以去尝试一下，所以就接了这个瓦西里这个角色哦。到底他是好人还是坏人、啊
1: ？应该说他就是亦正亦邪、啊，我们也不要给大家破梗的啦。哦，然当然他最后还是唯一的亲情戏就是在刘德华的身上，哦、对，也是有点感人。然后当然他在中间这部片子啊，场景也是蛮大的，包括铁路啊、火车啊，对，然后下水道，然后最后还给你来一个歹徒要搭上飞机绕跑，嗯，对不对？然后还要去。张涵予还跳上飞机耶，是，所以这部片子啊，之前上映的时候，二零二三年哈，嗯，在对岸上映的时候，也就创下了非常惊人的票房
0: 。哦，你怎么看这个邱礼涛这个导演呢、哦？他之前的《拆弹专家二》就让大家觉得他对于这种场面的调度
1: ，尤其是
0: 这种动作戏。其实是得心应手。那这次莫斯科行动有没有哪些场景是让阿德印象深刻的、啊？
1: 就是我刚刚说的俄罗斯地下水道里面，嗯、然后彼此骑着摩托车追逐的场景，是还有。最后，当然，我觉得这场这个应该不是真人真事。当哎、欸，这个故事是真人真事啊，但是我觉得真的有战斗机，然后黄轩登上战斗机要逃跑，然后张涵宇啊跳上战斗机要拦截、啊。哦，这个这个戏哈、哦，这个真的觉得相当的夸张，而且里面的歹徒啊，<笑>俄罗斯的歹徒或怎么，他们还都拿火箭炮跟冲锋枪，哎，那时候就有这么多。火箭炮，
0: okay、对
1: 对，就是、呃、炮火火力相当的猛。好了
0: ，电影的娱乐元素非常的十足哦，《莫斯科行动》，我们给他一个电影指数吧。呃，侦破火车劫案四颗星。OK， 好，这个礼拜的院线片蛮多的，但是呢，过年档期也要到了、哦，我们待会儿在下个单元呢。我们利用一点时间来，呃，稍微介绍一下有哪些值得推荐的过年档期的一个影片，让大家可以先听为快哦。所以节目相当精彩哦，不要错过了，马上回来。欢迎大家回到《电影下昼上瘾》，我是节目主持人费夫，也是中广主播曾武钦。今天请到特别来宾是影评人佛罗阿德。好，接下来我们先预告一下过年档期有哪些精彩的强片，可能要跟大家见面哦。那除了可怜的东西，这个是我们待会儿要介绍的电影。阿德还有哪些强片呢
1: ？对啊，过年档其很多人都会看电影嘛。对、哦、包括、呃、日本的动画，就是《鬼太郎诞生》哦。然后这部电影呢，就会有眼珠老爹神秘的过去。是、啊、但是这部诶、呃、动画呢是辅十二集、嗯，小朋友不能自己去看哦、嗯。至于非常适合小朋友跟全家观赏的。飞鸭向前冲，那就是小小兵的制作团队所制作的，呃、欸，动画，还有呃皮克斯的青春成长动画《青春养成记》，这个动画也适合大家一起观赏。那至于呢，为钱烦恼的中年人呢，给大家一点，欸、就是舒压的喜剧，就是还钱这部国片由陈柏霖所。主演，然后就在讲一群劫匪、嗯、抢了钱以后，他们居然要把钱还回去，究竟是为什么呢？嗯、那如果大家喜欢港味的话，这次也有一部临时结案，由郭富城、任贤齐跟林家栋三个人主演的喜剧，他们两个。呃，三个人，三个废材要一起结伙抢劫，又会发生什么笑料呢？ Okay, 也推荐这一部给大家。
0: 三个臭皮匠、哦，哦、嗯，哇，听完了好像联合国部队哦。但是呢，如果你喜欢一些比较独一制片，或者说比较奇怪的电影，比较有趣的电影啊，接下来可怜的东西可能会满足你的一个欲望哦。奥斯卡金像奖公布入围名单，可怜的东西啊！哇，风光获得十一项大奖提名、欸，哎，他到底在讲什么样的故事啊
1: ？对啊，我说可怜的东西一点都不可怜，因为他已经拿下了去年的威尼斯金狮奖，也就是威尼斯的最佳影片。Oh, 那这部电影呢，由呃艾玛史东所主演。那他也担任这部电影的制片，是。那艾玛·斯东也以这部电影已经拿下了今年的金球奖最佳女主角奖，他也获得奥斯卡最佳女主角的提名，而且是影后竞争。嗯嗯的、呃、有利人选、嗯。那究竟艾玛·斯通可不可以凭这部片子拿下第二座奥斯卡金像奖最佳女主角奖？大家都在看。那她饰演的这个贝拉呢，其实是一个非常怪异的角色。那怎么怪异呢？因为片子的一开始我们就发现，她吃东西都用、呃、手抓食物，而且呢，她有时候还会尿尿。就是直接尿尿，然后走路也走的不稳
0: 。哎、啊，感觉听起来像一个小 baby 的一个对对对行为。
1: 因为事实上，他的片子的一开始，他事实上是一个哎、呃、要跳海自杀的一个女性。对。那嗯，他已经失去了意识，那嗯，就被科学家也是兼医学家的威廉达佛所饰演的这个科学家，这个医学家就救了他。哦、他把他的尸体，因为他等于已经脑死了，对，所以他就把他胎。肚子里怀孕的胎儿解剖出来，胎儿还活着。他把胎儿的大脑植入了这个妈妈、啊，也就艾玛史东饰演的这个女性的、啊、失踪女性的脑袋里。对，所以她醒来之后，她就像一个婴儿。对对，哦、oh, 嗯
0: ，等于是起死回生之后，那她对于世上的万物，呃，虽然是外表是一个成年人的样子，但是。里面的一个心智，他的年龄是一个小 baby 就对了，對新生儿，
1: 是个是个新生儿。导演就透过这个啊，艾、呃、格兰西莫嘛，大家知道他之前的作品啊，《争宠》《单身动物园》都有非常多争议性的情节，然后他大胆的使用了这种科学怪人的的这个。这种 idea 就是让威廉达佛改造了艾玛史东、嗯，然后让他，而且把他做成了他所培养的科学怪人，嗯、然后观察他的生活、嗯，然后没想到当这个小 baby 开始学习之后，哎，他开始逐渐的有了自我的意识，对，好，那这时候又遇到了一个律师来这个医师的家里，然后要谈论一些合约的问题，然后这个律师呢就诱拐了这个。呃，这个，呃、嗯、应该说，呃很单纯的一个这个贝拉，对，然后就跟他说外面的世界非常的美丽，对，等着我们一起去，然后就带他到呃很多地方啊，包括希腊等等的，呃里斯本等等的地方去观光
0: ，对，然后
1: 呢两个人还有非常激烈的呃性爱场景。哦然后让他体会到说哇，就是当人的嗯从 baby 接下来你不是变成青少年，然后青少年对性就是非常感兴趣，对、啊、呃，可是呢哎贝拉在这个过程中在游历了那巴黎呀、啊、里斯本的时候，然后他就开启了他的想象，他就觉得说哎为什么我要被男人所束缚呢？嗯然后他就有一连串的冒险、嗯，然后当然最后这样的一个冒险故事，他最后一定会回到他的家里，然后又发生了什么不可思议的情节呢？嗯、然后这部电影呢、嗯、这么大胆，嗯、然后艾马仕都有非常多、呃、正面全裸的镜头。对，然后、呃、是否在这次的奥斯卡，当然他也获得最佳影片的提名。是，然后他这么大胆的尺度，然后而且借由一个、呃、被、呃、研发出来的科学女怪人。然后他的女性思想的启发，对，好、哦，是否能够让老白们、老白男们就把票投给他？嗯，哦，大家就是等下个月，呃，奥斯卡揭晓的时候就会知道了
0: 。对，就是一个女性意识的一个自我启蒙的过程哦。那尤其除了这个故事非常有趣之外，里面的一些场景的设计啊，特别是在美术上面对。非常的大胆哦，好像维多利亚时代很华丽的风格哎，
1: 对、哦，而且呢，当然它虽然是服装就有维多利亚风格，可是，嗯，这个服装设计也是有。自己的想法，例如他可以让贝拉上身穿着那种蓬蓬袖，然后下面确实穿着短裤。是、哦，那个年代的女性怎么可能穿短裤呢？<笑><笑>然后短裤外面再披一层薄纱。对对，然后、呃、而且也有很多很好玩的场景啦，例如威廉达佛他就是一个、呃、外科医生兼疯狂科学家，他会在家里把鸡跟狗的身体弄在一起
0: 。呃好，所以有狗
1: 的头，但是鸡的身体。
0: 天哪！好
1: ，就是很多非常有趣。哦、然后，一个女性如何在被男性支配的世界里面，找到了她自己女性意识的启蒙
0: ？好、okay ，这是
1: 这部电影，就是突破了以往从一尺度的天花板。
0: 好、嗯，就看她在奥斯卡金像奖能够拿走几座的小金人了、哦。我们拭目以待。我们最后也给可怜的东西一个电影指数吧。
1: 解放贝拉的冒险四颗星
0: 。好，我们接下来要进入台北票房观测站，要公布上个礼拜的台北周末票房排行榜。第一名《间谍加加九》动画版哦，四百一十七万台币。第二名《风行者》一百三十五万。第三名是《前行》一百二十四万。第四名《魔法公主》六十六万。第五名是《鬼生气》六十万台币。好，接下来就是让影评人伤脑筋的两个小单元。芯片蛮多的，而且呢类型非常的多元。但是我们规定哦，影片人来宾只能够选一部。那么孤注一掷大作战，阿德首先要推荐的是哪一部呢
1: ？你要推荐的是《机密特务阿盖尔》。然后本片有热闹精彩的飞车打斗场景，向诸多谍报经典电影致敬。嗯，导演却又不断的创新和反转。呃、嗯，还创造了世界上，呃、嗯，还创造了电影史上最冰色彩缤纷的枪战场面。嗯，这是一部融合了爱情和谍报的喜剧片，把这部电影推荐给大家
0: 。好，除了新片之外，我们也没有忘记好片，特别是呢，即将从院线哦下档的好片，或者是在影音串流平台容易受到忽略的好片。抢救影片大作战，阿德又要救哪一部呢
1: ？我们要推荐的是《一个人的逃亡》，这是影帝米高肯恩退休的最后作品。那描述二战的老兵不死，但是只是逐渐凋零。嗯，九十岁的老兵，他靠着助行器，居然搭着游轮抵达了法国诺曼底半岛，想要参加登陆70周年的纪念活动。那也遇到了一些跟他有同样际遇的老兵，他们同样都有战争的创伤，就把这部电影推荐给各位
0: 。好，因为时间的关系，只能够跟影评人伯洛阿德聊到这边喽。也希望下次阿德来到节目当中呢，推荐更多的好电影。
1: 谢谢大家
0: ，还是要提醒您赶快加入费夫的粉丝团，非常简单，只要在脸书搜寻中广主播曾武清，按个赞加入粉丝团就可以了。也提醒大家。在周末的时候呢，打开收音机可以锁定中广的《电一下就上瘾》。如果想要补听、想要重听都没有关系哦，赶快来到 YouTube， 赶快来到播客，搜寻《电一下就上瘾》这个影呢是电影的影，也希望大家听完、看完之后呢，帮我们分享出去。在这边也要预告一下，过年期间《电一下就上映不打烊，我们会特别推出特别节目呢，就是要票选十大华语片跟十大歪语片。如果之前没有时间，呃，可以看的话呢，赶快利用年节的时候来补功课哦，赶快来补课一下。我是《电一下就上映的主持人费夫，我们下礼拜呢继续来聊电影哦，拜拜。